0: NRK.
1: Denne uken begynner innspillingen av filmen «Norway». Det er arbeidstittelen på Netflix-filmen om terrorangrepene den 22. juli. Filmen skal spilles inn i Tønsberg og i Oslo. Den skal regisseres av den anerkjente briten, Paul Greengrass. Og nylig fikk vi vite hvordan rollelisten ser ut. Og Anders Danielsen Lee skal spille masse drapsmannen Anders Bering Breivik. Jon Øygeren skal spille Breiviks forsvarer, Geir Lippestad. Så er det Ola G. Fureseth som blir hos ei rolle som den dåværende statsministeren Jens Stoltenberg. Så er det sånn at det er jo ikke hverdagskost at virkelige nålevende nordmenn blir til filmkarakterer. Filmjournalist Sigurvik Vik, hva andre eksempler har vi på at nålevende nordmenn blir portrettert på filmen?
0: Det er ikke så veldig vanlig. I det siste så har vi jo hatt Nokas-filmen, som uh, var av den typen som, som portretterte uh, både avdøde og nålevende nordmenn. Og så har man jo en helt vanlig dag på jobben, som er en se-og-hør-film, der også uh, blant annet Sveino Høyby ble portrettert, uh, som da uh, var i live. Og så var jo Gunnar Sønsteby i live i 2008, da Max Manus kom, og han ble uh, spilt der av Knut Joner, så det hender seg men det er jo sjeldent og det er ofter i amerikansk og, og britisk filmer og serier at man ser spesielt denne biografiske biten da, der man tar tak i personer og, og virkelig uh, studerer dem og spiller dem ut på, på film og fjernsyn.
1: Ja, for vi har vel flere eksempler på at historiske normen har blit å se på filmlæret der.
0: Der er vi ganske gode og ganske røys. Nå eh, har vi jo hatt Max Manus da, som vart nevnt. Kongens nei gikk på kino. Con Tiki har vist oss historiske skikkelser. Og også eh, noe ganske nylig, så var jo Torrensjold portrettert av Jakob Oftebro i den litt muntre biografiske filmen Torrensjold og Koll. Så de historiske, der er det jo mye vanligere og kanskje også lettere å ta tak i det här Og der har man jo også tv -serien. Kampen om tungt vatten, miniserien Gåten Knut Hamsun och og också då Harry Ho Charles som var en serie om Håkon och måd så, så det är mycket mer vanlig i Norge.
1: Men, men når när man då ska skape en filmkaraktär av en verklig person oavsett om den närlevande person eller inte, vad är det som vi avgör hur god en sån tolkning blir?
0: Alltså det viktigste, tänker jag är att man må träff nå som är ekte. Och det kan vara det de enklaste ting alltså utseende och fakta och och talmönster den slags, men det måste inte vara det av och te så kan gode eh, tolkningar och presentationer av levande personer också vara eh, mer på den personlighetsbiten. Den kan ta tag i något av personens väsen eller hållningar eller där tillhörande och få fram det. Alltså det det kanske längst undan exempel är filmen I'm not there som handlar om Bob Dylan der seks forskjellige skuespillere portretterer dylen og ulike sider av den offentlige personen Bob Dylan. Så der har man jo den ganske kunstferdige måten å presentere på, og det funker jo til sitt bruk. Men det vanlige er jo å finne skuespillere som ofte da ligner både i aller og litt i utseende, og som kan ta igjen da trekk som gjør at den blir gjenkjennelig for publikum som, som kjenner disse personene.
1: Her høres det jo egentlig som man har et val av virkemidler å velge mellom, men er det også man må passe seg for
0: ja, det er ganske mye man må, må passe seg for. Altså, man må jo for det første treffe noe som resonerer i publikums oppfatning, eller om ikke publikums, i hvert fall treffe noe som, som gir mening i måten man presenterer det på. Og så er det jo selvfølgelig både etiske og, og kunstneriske kriterier her, for om det kommer til å funke eller ikke, det bør jo være, mener jeg, en, en respekt og en sannferdighet i uttrykket, enten man går for at det skal ligne, at det skal å i vår historisk virkelighet ganske ferdig, eller at det eventuelt også må, må ha en, en slags øh, respekt for at det er både personer som kan være i livet, det er folk som, som lever rundt her og som må ta til seg det kunstneriske produktet som en film eller en tv-serie er, og leve med det i sin hverdag, så man må jo må tenke på den biten, og så kan det jo gå gærlig, sånn i hvert fall for min del så synes jeg øh, en del amerikanske filmer blir litt for glad i at det skal være underholdning, og det er ikke noe med det i utgang men for eksempel en film som Patriots Day som gikk på kino i fjor, der Mark Wahlberg eh, spilt hovedrollen, handla om Boston-bombinga under maratonene i Boston. Det vart vel så mye en actionfilm, der de laget en fiktiv person eh, som var inspirert av flere ekte politihelter, og lot han eh, være litt mer i amerikansk actionland enn i ett uh, område som følte stroverdig, og da begynner man jo å få litt problemer, for det er jo virkningsfulle greier det her, det er filmer og serier som, som gir folk en følelse av sånn var det, og, og da trekker det inn mot underhållningsfilmen. er ikke nødvendigvis feil, men det krever ganske bra gangsyn og en god balanse.
1: God balanse er kanskje et eksempel fra den filmen vi skal trekke frem. Nå skal vi spille et litt utklipp fra den tyske filmen Der ondta gang, der Bruno Gans gjør roll som Adolf Hitler hører.
0: De gesamte generaliteten er de 2.500, 39 trødløse feitlingene! Min fyrer, jeg kan ikke zulasse at de soldaterne for seg for blod. De stedt feitlingene forrører seg for sager! Min fyrer, hva sier det sager er unngåelig. De generaliteten er
1: Sigurd Vik, her er altså en skuespiller som får i oppdrag å spille Adolf Hitler. Hva var det som gjorde at Bruno Gansk lykte så godt med det den gangen?
0: han gick ju fullt och helt in for det og iföljelse sig själv så var han naturligtvis skeptisk till det här fick goda rå om att lavär för det och och Hitler på, på film och tv fram till det här hade inte varit en en ting som som folk så som med, med glädje på naturligt nog men han brukt nettopp det, de små tingen för att närma sig Hitler han brukt kramtinga att Hitler honbevägelser att Hitler för å komma in i den rollfiguren uteno på ett sätt mot ta inn over över sig grusomme, store handlingene som Hitler var ansvarlig for. Så der var det nettopp den der fysiske biten som gjorde at Brunogans kom inn i det, og, og virkelig gikk inn i det med hud og hår. Dette er jo en scene som også har, det er jo litt på siden, men den har jo gitt en del sånn meme på internet den scene her, i hvert fall scene fra den filmen der han er i harnisk, Brunogans som Hitler, og man legger in ulike historier for å, for å skape litt humor rundt det her. Men Bruno Gans selv har jo sagt at han har ikke noe problem med denne parodien, men han synes det er litt vondt å se, fordi han ga så mye av seg selv i den rollen. Han gick så in i den med den emotionelle biten som da ligger i Hitlers siste dager, at det var litt vondt å se på forhånden. Men det er jo den innlevelsen som gode skuespillere som Bruno Gans har evnen til å gjøre, som gjør at här ble et så sterkt portrett. I tillegg til at han selvfølgelig lignet.
1: Ja, og der var det med fysiske likheten igjen. Men hva andre eksempler fra filmhistorien viser som sånn om hvordan det kan gjøres bra?
0: Og det er mange, spesielt i musikfilmer, er det jo veldig mange som har lyktes veldig godt. Uh, spesielt synes jeg er Walt Kilmer, gjorde en Jim Morrison i Oliver Stones' in The Doors-film, som nesten overgår originalen på, på, på flere vis. Joaquin Phoenix gjorde jo en veldig god Johnny Cash i... Uh, ja, no, hva, hva heter den? den
1: heter Walked in Line. Den heter Walked in Line, ja. ja, ja, ja. Fra, vi skal høre Joaquin Phoenix i, i roll som Johnny Cash.
0: Hallo. I'm
1: Johnny Cash. <laughs> Hva var det som fungerer med Joaquin Phoenix som Johnny Cash?
0: Nei, han lyktes jo veldig godt med å ta tak i de litt sånn mytiske kvalitetene til Johnny Cash, synes jeg, den filmen her. Han var the man in black, og Joaquin Phoenix går inn der. I tillegg så har han gått tungt in for å få det til å høres bra ut på på lydsiden, både musikalsk og, og stemmemessig. Og så klærer han den type rolle han blir bedt om å spille her. En litt sånn Rufsat type. Jeg skal ikke trekke paralleller for mange paralleller til Joaquin Phoenix- i livet, men han är i vart fall gott skodd till att kunna ta in över sig den emotionella tyngden det och spela en litet sån plågad själ som Johnny Cash då också var. Så här är en kombination av att han passar väldigt gott, men också att han är en såpass god skuespelare och musiker och kunstner till att han får det här att svinga och sån så jo också då <tøk> igen då, lite ut som, som Johnny Cash, det var i vart fall möjligt att och improvisera det utseendet over utan att man måste ta väldigt stora steg.
1: Men för att dra oss tillbaka igen till att juli-prosjekt, som nå er satt i gang da. Hva tenker du om skuespillervalgene i dette tilfellet altså innspillingen av Norway?
0: Jeg synes det er veldig gode skuespillere som er plukket ut og er veldig spent på hva Anders Danielsen Lee kan gjøre her. Det er et veldig modig valg av Danielsen Lee. Det er ingen tvil om skuespilleregenskapen han er. Han har levert helt siden jeg første gang så han var liten i var det Herman den filmen hette, Lars-Aube Kristensen filmatiseringen. Mm. Han har vært knallgod i tv-serier som Koslimme Pace, han har vært knallgod i Nobel, han har vært knallgod i Oslo 31. august og har et, et skuespillerinstinkt og en evne til å få fram både sårhet uten att det blir klisjefylt eller melodramatisk mer nødvendig på en måte som har imponert meg gang etter gang, så det är en skuespiller jeg har väldigt stor tro på att kan lever det här, men som sagt utrolig modig, for det är jo ikke til å bort fra att man blir gjenkjent ofte som roller man tar, Bruno Gans har jo fått uh, Hitlerrollen som en vesentlig del av det folk husker en for og spesielt utenfor Norge så er det jo selvfølgelig sånn at Anders Danielsen, de er jo ikke et veldig kjent ansikt, så han vil jo da uh, gå inn og, og bli det ansiktet, i hvert fall for en periode, men uh, nei, uh, modig og, og godt, og jeg synes også de to andre skuspidere som er kjent her, noe med uh, Øygaard og
1: Ola G. Furuset som Jens Stoltenberg. Fyruset, ja, hva tror du om det?
0: Nei, altså Furuset er jo yngre Stoltenberg, men uh, igjen, jeg, jeg ser ikke at det skal ha så mye å si. Jon Øygaard er jo et veldig kjent navn i Norge, så det vil kanske påvirke litt hvordan han oppfattes fra et norsk publikum som har siden blant annet en del komedier, men jeg tror også det funker. Og det er jo interessant med, med Paul Greengrass som regissør, da han laget United 93, som var den her filmen om det ene flyet, som var en del av uh, 11. september-kapringa i USA jeg sa, så gikk den jo også for ganske ukjente skuespillere, og det gjør man jo av i sånne filmer nettopp for å unngå at øh, det skal heftes ved stjernegjenkjennelsen som øh, da ofte stjerneskuespillere bringer med seg. Altså hvis du putte Mark Wahlberg in i en sånn film som Patriots Day, så blir det en Mark Wahlberg-film. Så det vil han unngå der, men samtidig så har han jo laget Captain Phillips, øh, der han lot Tom Hanks være den ledende figuren, en rollefigur, eller en kapten som ikke nødvendigvis var så veldig kjent sånn, i utgangspunktet punktet, så, så han har gjort litt begge dele og det er jo interessant, Erik Poppe lager jo også en utøya film der han har gjort et poeng ut av at han skal kjente skuespillere nettopp for å unngå den biten med at folk har med seg den balasten de skuespillere har fra før, inn i sin opplevelse av filmen, så det der er jo en, en snedig bit, men Paul Greengrass er jo internasjonal, og uten å ta nå ære bort fra hverken Anders Danielsen Lee eller Øygaard så er de jo ikke så store og kjente ansikt internationellt så der vil jo den effekten da muligens gjør seg gjeldende.
1: Sikkervik, vi, vi må straks avrunde, men sant, som du nevner nu kommer alltså altså to filmer om, om utøya. Tåler vi det?
0: De virker å være såpass ulike at det tror jeg vi gjør. Jeg er spent og bittert det litt skeptisk til Greengrass som har gått ganske tungt for underholdningsbiten tidligere, men vi må vel bare tåle at utøya er en sånn hendelse som tiltrekker seg internasjonal oppmerksomhet og som gjør at man får internasjonale jeg vet ikke om jeg skal kalle det, en spenningsfilm men at man kan få filma som, som uh, hinter mot da, uh, underholdningsfilmen. Uh, Poppes film blir jo en veldig annerledes film uh, mer uh, fiksjonell og mindre fokusert på, på de virkelige personene, så jeg tror det i hvert fall skal i utgangspunktet være rom, og så kommer det jo dokumentarfilm og tv-serie som tar utgangspunkt i utøya også, så det blir jo mange versioner å forholde seg fremover.
1: Filmjournalist fremover. vik Sigurd Wik, takk du var med oss her i Studio 2.
0: NRK